Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigen tijds klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden. die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge. en deze aflevering spreek ik met Eefje Gerits. Zij is schrijfcoach en schrijftrainer. en helpt ondernemers om onderscheidend te zijn met hun communicatie. Eefje. Welkom. Dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja, heel leuk om hier weer te zijn, zeg ik zelfs, Precies. bij de podcaststudio ja. van BNR. Want we hebben eerder ook een aflevering opgenomen over de belangrijkste schrijftips voor aantrekkelijke teksten. Ik zal de link ook in de show notes zetten. Die is bijzonder goed ontvangen door onze luisteraars. Mm-hmm. Daar hebben ook allemaal reacties op, dus we gaan er nog meer ook opnemen naar aanleiding van de vragen die we kregen. En daarom staan we hier weer. Omdat schrijven, schriftelijke communicatie en daarmee onweerstaanbaar zijn, dat is nog wel een dingetje. Dat is best een dingetje. Ja. ja, dat is nog een wereld te winnen. Zeker. Ja. En, en in deze aflevering heel specifiek gaan we het hebben over die pakkende binnenkomers en afsluiters. Van, ik stel me zo voor, maar correct me if I'm wrong, van e-mails, van uh, social media posts, offertes, noem maar op. Dus hoe maak je meteen jezelf uh, opvallend en onderscheidend? En hoe zorg je er aan het eind van een tekst ook voor? Klopt dat? Klopt helemaal. Ja, we gaan het hebben over raken openingszinnen en uitsmijters. Uh, en dan over allerlei type zakelijke teksten. Ja. Um, hoe schrijf je die nou zonder daar uren op te hoeven kouwen? Ah, ook dat is fijn. Dat die is tijd heel fijn. Ja. Ja. En zonder dat het denk ik heel standaard wordt. Dat elke keer als je een mailtje van jou krijgt... dat er weer diezelfde openingszin staat. Ja, daar willen we niet. juist van af. Want dat is wat je in zakelijke teksten heel veel ziet. Die mm-hmm. clichétaal, dat, dat op een gegeven moment zoveel wordt gebruikt. En, en die clichétaal komt vooral voor in die eerste en laatste uh, zinnen van, uh, van teksten... Mm-hmm. Het zijn voorbeelden die we allemaal kennen. En, en bedoel je dan wat het cliché telt? Dan denk ik aan naar aanleiding van ons gesprek. Of vertrouwende erop u hiermee voldoen. Dat soort zinnen. Dat soort zinnen. Precies oh, ja. die van die dertien en een dozijn ja. zinnen. Heel oud ook. Heel keurig ouderwetse dat. zakelijk. Ja. En uh, dat zijn zinnen waar niemand warm van, of nee. oud van wordt. Um, en ik vind het zo opvallend. Want die blijven we toch gebruiken. Massaal. Je ziet ze... Nou, zo vaak voorbij komen. Macht ter gewoonte. Ja. ja, dat is zo jammer. Want die rake openingszinnen en slotzinnen kunnen heel veel voor je doen juist. Uh, je trekt er de aandacht van je lezers mee. Ja. Je onderscheidt jezelf op een positieve manier. Um, Goed je dat ma- je dat toevoegt. <laughs> je maakt je uh, tekst persoonlijker en leuker. Dus ook. Um, belangrijk is ook dat je daarmee laat zien dat je in de communicatie... maar dus ook in de relatie investeert. In plaats van naar zo'n uh, hapklare zin te grijpen... En je draagt bij aan het imago van je organisatie. En daar staan we lang niet altijd bij stil. Maar geen enkele organisatie wil natuurlijk afgezaagd en stoffig overkomen. En precies dat doe je als je met zo'n openingszin of slotzin... Uh, ja. als je die in je tekst verweeft. Okay. Dus ik zeg nou, gewoon tijd om het over een andere boeg te gooien. Want het Graag. kan wel. Uh, we, gaan het gewoon, uh, we gaan het gewoon eens proberen. Ja, precies. En, en um, uh, er zijn natuurlijk wel wat, wat richtlijnen voor. Je hebt, als ik het goed heb begrepen, vijf belangrijke tips... die ja. zowel voor de openingszinnen als de slotzinnen relevant ja. zijn. Ja. Nou, ik verheug me op de voorbeelden. <laughs> ja, in deze podcast uh, geef ik je vijf slimme technieken... om hiermee aan de slag te gaan, zulke mm-hmm. zinnen te schrijven. En dat geldt inderdaad voor het begin uh, als slot van, uh, van je tekst. Um, ja, winst voor je klant en voor jezelf zou ik zeggen. En je kunt er vandaag nog mee beginnen. Dus je, kunt, uh, je hoeft het niet uit te stellen. Gewoon, uh, de... gewoon eens lekker mee gaan, uh, gaan proberen. Precies, de eerstvolgende ja. tekst wordt raak. Zo is dat. 
Vertel, wat is jouw eerste techniek, noem je het ook? Hè? Dat is wel mooi. Ja, die eerste is echt die is super simpel, maar ook echt een die verrassend goed werkt. Um, stel een verleidelijke vraag. En dat kun je dus aan het begin doen van je tekst, maar ook aan het eind van je tekst. Mm-hmm. Want wat, is nou, uh, wat, wat gebeurt er nou als je een vraag stelt? Dan gebeurt er iets in het hoofd van je lezer. Je, je verleidt iemand om na te denken over een uh, antwoord. En dat gebeurt vrijwel automatisch. Mm-hmm. Let er maar eens op, als je zelf een vraag voorbij ziet komen in een schriftelijke tekst... dan, dan, dan gaat er iets in je hoofd uh, uh, om. Ja. Dus je verleidt ze om na te denken over een antwoord... en daardoor ben je eigenlijk op afstand met elkaar in gesprek. Oké, okay. oh, dat is wel via, uh, nou, via papier of scherm. Dus er is contact. Maar hoe doe je dat nou, hè? Zo'n, zo'n verleidelijke vraag stellen? Um, je schrijft natuurlijk over een bepaald onderwerp. En um, neem dat onderwerp eens in gedachten en bedenk dan vanuit de lezers wat voor je publiek een boeiende vraag kan zijn. Dus wat houdt ze bezig rondom dit onderwerp? Of wat is een grote wens of behoefte rondom dit thema? Dat is je startpunt. En de inhoud van die vraag stem je natuurlijk af op je publiek. Heb je een klein publiek, dan kan die vraag heel specifiek zijn. Dan spreek je ook met jij waarschijnlijk. De de, de lezer echt aan. Ja. Ja. En uh, bij een groter publiek doe je dat ook trouwens. Uh, want dat persoonlijke stuk is altijd fijn. Um, maar bij een groter publiek kies je voor een wat meer algemene vraag. Iets wat voor meer mensen uh, tegelijk geldt natuurlijk. Oké, okay, zo. Ja. Ja. Belangrijk is dat je die vraag zo stelt dat nee geen optie is. Het <lacht> wordt steeds verleidelijker. Ik wil een ja. ja. Nee, dus niet ben je op zoek naar een elektrische kachel. Nee. Maar, precies, wil je er deze winter warmpjes bij zitten? Dat weer wel. Dat weer wel, ja, precies. precies. Ja. Ja. Dus dat is een goede uh, toets. Geldt het voor iedereen? Uh, dus is nee geen optie. En daarnaast maak je je vraag zo concreet en actief mogelijk. Uh, en met concreet bedoel ik dat lezers er meteen een beeld bij uh, moeten hebben. Dus dat het niet ja. al te vaag is wat je bedoelt. Warmpjes bij is. heeft iedereen zo'n cozy Precies. gevoel. Ja. Ja. ja, dat is heel concrete taal. Dus daar heb je meteen inderdaad een beeld bij. En met actief bedoel ik natuurlijk dat je uh, overbodige hulpwerkwoorden eruit sloopt. Dus uh, dat zijn woorden zoals zullen ke- kunnen uh, ja, woorden, woorden zijn. Ja, 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 ja. Die, uh, ja, die vervuilen je, uh, je zin. Dus probeer je zin compact te maken, concreet uh, en actief. En zet de lezer centraal, dus wat jij net al zei, uh, dus spreek hem direct aan met je of met u. Ja, wat ik ook altijd als tip meegeef, ik ooit geleerd heb, is dat je um, de u voor de ik moet zetten. En dat is zo'n communicatietechniek, zoals ja. het volgens mij heet. Wat we gewend zijn, of wat we heel vaak doen, is. Mm-hmm. Ik stuur je hierbij ja. de, nou ja, vul maar in. Ja. En als je, dan staat de ik voor ik stuur je. Dus ik staat mm-hmm. voor je. Dat je, dat je dat omdraait en bijvoorbeeld zegt je ontvangt hierbij. Of zoiets dergelijks. Dus dat Klopt. je het ja. omdraait omdat de lezer zich dan veel meer aangesproken voelt. Ja, perfect. Ja. ja, en je zet de lezer voor op. Dus dat is ja. wat je eigenlijk wil. Uh, zelf wat meer op de achtergrond, lezer wat meer op de voorgrond. Ja, en ja. dat kun je dus ook in zo'n verleidelijke vraag doen. Zeker, dat, uh, ja. ja. Ja, ja, als we naar wat voorbeelden kijken. Uh, Ik heb er een van uh, Secret Escapes, reisorganisatie. Uh, Die begint een mail met... sta jij ook te springen om op vakantie te gaan? Nou, die mail gaat naar mensen die geïnteresseerd zijn. Ja, er kan nog een nee op komen. Er er zou een nee op kunnen komen. Maar ik denk dat in deze tijd mensen wel staan te springen. Dus dat is goed goed getimed. (laughs) We geven je alvast een duwtje in de goede richting, et cetera. Zo gaat die tekst dan verder. Dus dat is een openingsvraag. Uh, Park Theater Eindhoven um, nou, begint weer met nieuwe voorstellingen. Um, programma van maart tot en met juni. En uh, ze eindigen hun tekst met waar ga jij naartoe? Dus dat is oh, een ja. hele open vraag. Ja, en dat is dus zo'n slotzin? Dat is een slotzin, ja. 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 Dus in beide gevallen geldt nee is geen optie. Ze zijn concreet en actief. En ze zetten de lezer centraal. Dus mm-hmm. ze spreken de lezer direct aan. 
Als je hierop gaat letten, zul je zien dat deze techniek ontzettend veel voorkomt. Die vraagvorm. En dat is natuurlijk niet voor niks, want uh, het is een hele makkelijke techniek. Je buigt iets zo om in een vraag en het is een hele effectieve techniek. Dus ik zou zeggen, probeer deze in ieder geval eens uit. En dan, dan ben ik meteen de, de kritische luisteraar. Mm-hmm. We hadden net hebben we redelijk de zinnen naar aanleiding van en vertrouwen. Daarop hebben we afgeserveerd. Hoe, wat kun je daar voor een vraag neerzetten? Of kun je die ombuiken? Of komt het dan neer op zo'n vraag die je net noemt? Van, dus het thema waar het over gaat, heb je ook zin in vakantie of, of zoiets dergelijks? Ja, weet je, die, die uh, clichézinnen, die kun je eigenlijk net zo goed weglaten. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Kun je inderdaad misschien ombuigen naar een vraag... maar dan, wo- dan wordt die niet per se heel veel uh, waardevolle waarde. Nee, nee. oké, okay, nee. dus die laat je sowieso die laat je weg. gewoon, uh, ja. ja. Helder. Oké, okay, dus de verleidelijke vraag... Mm-hmm. waarbij je de lezer aanspreekt... en alle overbodige woorden weggumt. Precies, Ja, dat. mooi. Ja. En vertel, een tweede techniek. Ja, die tweede ja. vind ik zelf heel erg leuk. Um, oh. Maak het menselijk. Ja. In zakelijke teksten staat natuurlijk de inhoud centraal. Hè? Maar jij bent een mens en je klanten zijn mensen. Mm-hmm. Dus dat, die relatie, aandacht voor de relatie, is minstens zo belangrijk. Ik wil je uitnodigen om je teksten te beginnen of te eindigen met iets persoonlijks. Um, want daarmee verklein je namelijk de afstand tussen jou en de lezer. Je maakt, het, je maakt verbinding met elkaar. Mm-hmm. Wat je gaat doen is, je gaat op zoek naar een persoonlijk haakje. En uh, dat kun je op twee manieren doen, twee routes. Je kunt direct het bruggetje naar de lezer maken in je tekst. Of je doet het via een omweg door eerst iets over jezelf te vertellen. En daarna pas dat bruggetje naar de lezer te maken. Maar je maakt dus altijd een bruggetje naar de lezer. Mm-hmm. Belangrijk is dat dat haakje oprecht is. Dus dat het niet gekunsteld uh, overkomt. Want dan prikken, prikken mensen daar natuurlijk zo ja, doorheen. Dan voelt dus het voelt het wel echt oprecht zijn. Ja, ja. ja. En ook hier weer de persoonlijke stijl. Dus uh, uh, praat over ik of wij als het over jezelf of over je organisatie gaat. En spreek de lezer direct aan met je of met u. -hmm. Ken je een klant, dan heb je vaak natuurlijk al uh, genoeg input om dat persoonlijke haakje te maken. Ja. Dat weet je zelf. Uh, ja, ik word helemaal ook. human to human. Ja. Dan komt, uh, dit, dit past mij helemaal. Ja, ja. <laughs> ja precies. Nou ja, dan, dan begin of eindig je een mail bijvoorbeeld, kan ik me zo voorstellen. Met uh, van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan. Heb je een leuke vakantie gehad? Uh, veel succes met de verbouwing van je huis. Nou, noem maar op. Zo kun je van alles bedenken. Ja. Om dat haakje te maken. Je krijgt als je elkaar al wel beter kent, um, ja, toch wel wat input om, om daarop in te spelen. Ja, wat overigens vind ik ook wel, uh, wel persoonlijk... maar dan over de persoon binnen het bedrijf mag gaan. Van, ja. goh, hey, hoe is het met dat project afgelopen Precies. waar je aan werkt? Of zo. Dus het hoeft niet altijd over privé persoonlijke nee, dingen te helemaal. gaan. Nee, klopt ja. helemaal. Nee, nee. En je kunt er zelfs aan denken om bijvoorbeeld een rapport... Uh, uh, of, een, of een brief uh, te beginnen met een quote van iemands favoriete auteur... die toevallig oh, ja. raakt aan dat onderwerp of zo. Dus je kunt best uh, allerlei kanten op met dat persoonlijke stukje. Mm-hmm. Maar heel vaak schrijf je natuurlijk ook voor een algemener publiek. En uh, dan is het soms best even zoeken naar dat dat persoonlijke haakje. En toch is er altijd wel iets te bedenken... uh, door de aanleiding van het contact dat je met elkaar hebt. Als iemand bijvoorbeeld een klacht heeft... weet je dat iemand een een, een vervelende ervaring achter de rug heeft. Nou, daar kun je op inspelen. En een van de mooiste voorbeelden die ik tot nu toe ben tegengekomen... is van de Vogelbescherming Nederland. Zij stuurde een brief naar uh, donateurs... En uh, die begon als volgt. Ik lees even een stukje voor. Vanochtend zat ik al vroeg op de fiets. Het was nog donker, de grond was bevroren. Maar in de kale struiken klonken de eerste voorzichtige klanken van de merels. En ook een koolmees liet zich horen. 
de lente is een aantocht. Ja, hier is het begin. Bakbeleving in. Want nou, je, je, je zit bijna zelf daar. Je zit ernaast. Fiets en je, ja, je voelt precies, of je ja. merkt wat er gebeurt. Ja, ja. ja. En deze tekst eindigt met... Um, deze week ontvingen we uw royale lidmaatschapsbijdrage. Dank u wel voor zoveel betrokkenheid. Hiermee geeft u de vogels een vliegende start in het nieuwe voorjaar. Ja. Dat begin is natuurlijk super slim, Want die openingszin is meteen persoonlijk. En de verdere uitwerking van die openingszin is dat ook. Wat jij al zegt, van, nou, je, je beleeft het helemaal. Eigenlijk zit je gewoon, je fietst eigenlijk mee in gedachten. Je ervaart het. En aan het eind maakt zij het bruggetje naar de lezer. Dus ze vertelt in het begin iets over zichzelf, wat mm-hmm. haar uh, is gebeurd. En dan maakt ze aan het eind dat bruggetje naar de lezer. Want ze zegt uh, letterlijk, u geeft de vogels een vliegende start. Maar indirect zegt ze ook, en mensen zoals ik, een fijn begin van de dag. Oh, dus die tekst is fantastisch rond. Nou, dan, uh, dan heb je het wel voor elkaar hoor. Dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld van uh, hoe je dat persoonlijke haakje kunt maken met die brug naar de lezer. Ook als je iemand niet kent. Ja, wat mij er vooral ook in aanspreekt... is dat je begint met een anekdote. Ja. Dat vind ik altijd heel krachtig. Ook ja. als je spreekt, hè, dus maar, maar zeker ook op schrift... Um, is dat je het verhaal neerzet... en ja. daar inderdaad het haakje vindt... naar waarom voor jou dat relevant is Precies. als lezer. Ja, plus het, uh, het onderwerp inderdaad staat... komt er natuurlijk helemaal in terug. Zij, ja. uh, zij verweeft dat er heel goed in... Uh, ja. Dus dat is een, uh, een, een voorbeeld van hoe je toch die persoonlijke uh, link kunt leggen. Uh, het kan ook op een andere manier. Uh, ik ontving een mail van Cool Blue. Mm-hmm. En die begint met... Uit ervaring weet ik hoe vervelend het is om met kleine kinderen zonder wasmachine te zitten. Ik kan me dus goed voorstellen dat je ervan baalt dat we nog geen contact met je hebben opgenomen. Ja, ja. ook dat is nou. de verbinding vanuit je eigen... Oh ja, met die kinderen. En jij ja. denkt dan, oh, ze snappen mij. Ze snappen mij. Ja, ja. Dat, wat is eigenlijk, die techniek ken jij ook. Um, wat, wat de schrijver hier doet, zij herhaalt bijna letterlijk wat er in mijn mail staat. Ja. En dat is zo slim, want daardoor voel je je meteen gehoord... en heb je een soort van connectie met elkaar. Wat ja. zij ook doet, is ze koppelt haar eigen ervaring erin. Nou, dan is het echt to the max, want dan heb je met elkaar dus een gedeelde ervaring... en je voelt begrip en je voelt je gehoord. En uh, ja, het is eigenlijk heel simpel, maar ja, wel maximaal effect. Ja, en je spreekt dus ook de taal van de klant, hè, wat je ja. zegt. Jij be- gebruikt bepaalde woorden bijvoorbeeld in een ja. mail... die je stuurt naar Coolblue. Ja. En zij nemen die woorden over ja. om die herkenbaarheid te creëren. Ja, ja. ja. Het is bijna alsof je het zelf had kunnen schrijven, inderdaad. Ja. Nou ja, ze, ze, ze neemt het dus over. Dus dat is echt uh, heel slim. En uh, die voorbeelden laten dus zien dat je altijd wel een persoonlijk haakje kunt vinden. Dat je altijd wel ergens op kunt uh, uh, inspelen, zelfs als je iemand niet kent. Ja, ja. ja precies. Omdat je de situatie snapt, is het in dat geval. Ja, ja. precies. Oké, okay, heel ja. mooi. Dus met dat persoonlijke kun je veel kanten op. Waarbij ja. anekdotes denk ik wel een hele krachtige zijn... Of als je, het op de persoon, als je de persoon beter kent, dat je daar dan iets in vindt. Ja, ja. ja precies. Ja, dus de uitdaging zorgt dat je je klanten heel goed kent. Ja. Um, is dan, ik zit ook even te bedenken, als je op social media iets post... daar doen ja. verhalen het ook goed. Ja. Dan zou je dus de anekdote kiezen. Van, nou, ja. Ik vertel een, een, een kort ja. wat ik heb meegemaakt of zoiets dergelijks. En vervolgens geef ik uh, de tips die erbij horen. Of ik maak een connectie op een ander vlak... zodat deze post voor jou ook relevant is. Ja, het werkt extreem goed, zeker op social media. En dat ja. die persoonlijke ervaring daarin terug laten komen... Ja. Leuk. Ja, je ziet ja. dat steeds meer gebeuren ook. Dat het niet meer... Nou, hier heb je de tien tips ja. over. Maar er komt een waarom vind ik het leuk om dit met jou te delen... en, en vanuit nou ja, mijn ervaringen bijvoorbeeld. Ja, in plaats van meteen inderdaad te smijten met tips... begin ja. je met iets... Uh, je, je leidt je lezers eigenlijk het verhaal ja. in... door uh, nou, een inkijkje te geven in wat je zelf is uh, gebeurd... of wat je ja, hebt gezien. Of, ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. 
de kracht van ja. de anekdotes en verhalen. Ja. Leuk. Ja. Mooi. Dat is ook dus de dus tweede techniek. Menselijk maken. Precies. Zo vat ik hem ja. maar even samen. Wat is ja. de derde techniek voor die rake openings- en slotzinnen? Ja, die derde techniek, die, uh, dan ga je iets doen met het brein. Uh, je prikkelt het brein van, uh, van je lezers. Die derde techniek die laat je lezers eigenlijk mentaal opveren. Dus uh, niet onderuit zakken, maar hey, uh, op het puntje van je stoel. Um, dat doe je door je tekst te beginnen of eindigen met iets verrassends. Dus iets wat je lezers aan het denken zet. Oké, okay. en dat is dus iets anders dan de verleidelijke vraag? Ja. Ja, want wat je nu gaat doen, je gaat niet met elkaar in gesprek... maar je bedenkt wat je boodschap is en dan geef je een verrassende draai aan. Iets wat -hmm. mensen niet verwachten. Dus je begint of eindigt bijvoorbeeld met een pakkende quote... of een verrassend feitje, of een uh, treffende vergelijking... of een afwijkende mening, of cijfers. Cijfers doen het ook altijd heel goed om daarmee -hmm. te beginnen... Uit onderzoeken bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, Wist je dat? één op de tien ja. Nederlanders. Nou, weet je, dat, dat, dat zijn gewoon hele goede. Dat is dan wel weer een combinatie van een vraag en prikkel het brein. Mm-hmm. Maar dat is misschien ook goed om te zeggen. Uh, die vraagvorm die kan in combinatie met meerdere technieken uh, terugkomen. Ja, want ja, dat kon ook ja. bij dat persoonlijke wat je Precies. net zei. Heb je ja. genoten van je ja. weekendje ja. vrij? Ja. ja, dus ze staan niet altijd los op zichzelf, maar je kunt het ook inderdaad combineren. Dus je gaat je lezers aan het denken zetten. Alles wat, wat een lezer maar even mentaal kan prikkelen, dat, uh, dat is te, nou, in te zetten. En een mooi voorbeeld vond ik uh, bijvoorbeeld het, het gele huishypotheken. Uh, dat is een hypotheekadviseur. En uh, zij schrijven, wat doe jij het derde weekend van augustus in 2031? Ja. Dat is natuurlijk een bizarre vraag. <laughs> ja, ja. Dat je denkt, hm? ja. ja. Oké. Okay. Ja. En dan schrijven ze vervolgens, dat hoef je natuurlijk nu nog niet te weten. Maar het is wel belangrijk om vooruit te blijven kijken. Want dan kun je namelijk heel wat besparen. Je ziet dus die combinatie van die twee technieken. De verleidelijke vraag en uh, je prikkelt het brein. En ze beginnen met dat verrassende stukje. En de echte boodschap komt, komt dan daarna in de tweede en derde zin. Ja. Maar in de eerste zin speel je daar dus al op in op die boodschap met een verrassende insteek. Ja. ja. En dus inderdaad vooral daar zit het effect in. Dat het mm-hmm. iets is waarvan je denkt, huh, een quote die ja. had ik niet verwacht. Of ja. zo'n vraag, wat doe je over ja. tien jaar? Of nou ja, Precies. zoiets dergelijks. Dat is ja. dus uh, waar het om gaat. Ja. Dat is een mooi voorbeeld. Dat is ook een hele leuk om over na te denken. Dat is leuk om over na te denken. Dus je hebt het Precies. al over resultaten of over, nou ja, zoiets. Ik zit Precies. weer even te denken aan offertes. Van ja. nou, hoe ziet dat er dan uit als je dit ja. of dat bereikt hebt? Ja, en dan, Precies. Uh, ja. Leuk. Ja. 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 Prikkel het brein. Heeft dat ook nog te maken met de uh, beïnvloedingstechnieken die Cialdini? Ja, uh, of, of gaan we dan heel ver? Want dat is natuurlijk ook het brein. Het brein beïnvloeden. Mm-hmm. Breintechnieken zitten daarachter. Uh, ja, je Schaarste, uh, wederkerigheid, ja. dat soort principes. Ja, nou jij ja, bent hier natuurlijk uh, aan het beïnvloeden. Je bent eigenlijk op alle, alle ja. manieren aan het beïnvloeden. Hè? Dat doe je bij een vraag ook. Je zet iets in werking. En dat doe je bij uh, het tweede punt. Maak het menselijk ook. Je, je zoekt contact. Dus je bent wel aan het uh, beïnvloeden. Uh, en hier doe je dat dus met het brein. Mm-hmm. Ook leuk is dat je dat met uh, gevoel kunt doen. Dus ah. uh, de voelsprieten prikkelen. En dat is die vierde techniek die ik uh, wil delen. Oh, heerlijk. Ja. Die techniek die hangt heel nauw samen met de vorige. Want daar zet je de lezer aan het denken. Mm-hmm. Maar hier speel je in op het gevoel. Uh, opnieuw natuurlijk om de aandacht te trekken. Ja. Doe je, uh, dat is wat je wil. Dat ja. is wat je wilt. En dat kun je aan het begin of eind van je tekst doen. Um, waar je over na moet denken is van wat is nou precies mijn boodschap en welk positief gevoel past hierbij. Dus een positief gevoel, daar gaat het om. En je begint dan met dat gevoel. Dus wat je net deed bij het denken, uh, dat je eerst een verrassende wending uh, mm-hmm. uh, geeft, dat, dat je daarmee begint en dan pas de boodschap ge- geeft, ga je hier eerst inspelen op het gevoel en daarna geef je de boodschap. Dus dat, die boodschap komt op de tweede positie te staan. 
Daarbij zet je ook weer de laser centraal. Dus je spreekt hem direct aan met je of u. Um, en ik denk dat het goed is om is het, gewoon eens even wat voorbeelden te geven. Dat het ja. concreter wordt. Een mail van de Rabobank die begint met... je bent trots op het werk dat je levert. En dan is het fijn als er ook snel voor wordt betaald. Met Rabobetaalverzoek kunnen jouw klanten makkelijk betalen... en staat het geld sneller op je rekening. Dus die boodschap zit in de tweede zin. Mm-hmm. We hebben uh, bepaalde nou, Rabobetaalverzoek, een bepaald product ontwikkeld... Um, maar ze beginnen met, je bent trots op het werk dat je levert. Precies. Je creëert dus hier dat ja. gevoel van, ja, ja, ja. inderdaad, ik ben ja. trots. Ja. Ja. Een voorbeeld van Textnet, dat is een beroepsvereniging voor tekstschrijvers. Mm-hmm. Um, een mail. Aan leuke dingen herinneren we je graag. Herinneren we je graag aan het lang verwachte Textnet Festival in juni. De gratis online workshop in april en onze ALV in maart. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan vandaag nog. Fijn als je erbij bent. Dus je begint met aan leuke dingen herinneren we je graag. En dan komen die uh, ja. drie dingen waar je voor kunt inschrijven. Dat is de boodschap. Een uh, mail van het FD, derde en laatste voorbeeld. Uh, begin de dag goed geïnformeerd met het belangrijkste nieuws en de achtergrondverhalen. Zij bieden het belangrijkste nieuws en de achtergrondverhalen. Ja. Zodat jij de dag goed geïnformeerd begint. En dat geeft een goed gevoel, want dat is wat je wil. Ja. Ja, dus eigenlijk bij deze techniek speel je in op de emotie. Bij de Precies. vorige ging het over, ja. nou, je wilt iets verrassends, hè? Ja. het denken stimuleren. Ja. En hier wil je dus die emotie, het gevoel Precies. heel erg raken. Ja. ja, dus je begint inderdaad met emotie. Daarna volgt de echte boodschap. Uh, waarbij je wel twee dingen in het achterhoofd uh, moet houden als je deze techniek inzet. Uh, dat positieve gevoel moet natuurlijk passen bij de boodschap die je ja, gaat brengen. Fijn, ja. <laughs> je kunt ja. niet een slechte boodschap, uh, niet verwachten dat je een slechte boodschap brengt en dat je daar een goed ja. gevoel bij aan kunt, uh, aan kunt koppelen. Ja. Uh, maar belangrijker misschien is nog wel dat uh, dat positieve gevoel voor al je lezers geldt. Um, om dat concreter te maken. Ik heb wel eens een brief voorbij zien komen van een organisatie. En die had als openingszin. Voor u is het nieuwe jaar wel heel goed begonnen. En dat is op zich een mooie start. Want je uh, roept een positief gevoel op. En daarna komt de boodschap. Dus je zou zeggen, ja. nou, helemaal volgens deze techniek. Maar er zullen natuurlijk ook mensen zijn... voor wie het nieuwe jaar niet zo goed begonnen is. Bijvoorbeeld ja. omdat ze in scheiding liggen... of uh, ernstig ziek zijn, of wat dan ook. Ja. En op zo'n moment sla je de plank dus mis. Dus toets altijd... Of de zin die je hebt bedacht past bij een heel breed publiek... als je tekst bedoeld is voor een breed publiek. Ja, ja precies. Dus dat is wel een, een risico met emotie aanspreken. Ja. Ja. ja, dan is denk ik die vorige het brein prikkelen... Die is safer. Die is precies, die is veiliger. Die kun je altijd wel ja. Uh, gebruiken. Ja, en toch weet je, uh, uh, je bent trots op het werk dat je levert. Ja, dat ja, is ook aan... niet voor iedereen zo, maar denk ik. <laughs> maar... <laughs> maar je mag aannemen dat dat voor veel ondernemers geldt. Ja, ik wel. denk het ja. wel. Ja. Ja. En leuke dingen, ja, daaraan herinneren we je graag. Dat is natuurlijk ook wel iets wat, uh, wat lang niet kan misslaan. Nee. 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 Dus gevoel is, het ligt letterlijk wat gevoeliger. gevoeliger. Dus daar moet je heel goed over nadenken. Ja. Dan is het wel weer mooi als je het op, op kleinere schaal... de één op één communicatie, ik denk maar weer even aan de mail aan een klant... of, ja. of een offerte, zoiets dergelijks. Daar kun je hem wel heel goed ja, in zetten. Exact. Ja, exact. Want daar ja. wil je het gevoel oproepen van... nou, hè, als wij gaan samenwerken of tijdens onze samenwerking, et cetera, et cetera. Precies. Oké, okay, de hele mooie, de voelsprieten. De voelsprieten. Ja. En heb je nog een vijfde techniek? Ja, die vijfde en laatste, die hadden we natuurlijk... Nou, het is wel mooi, want dat hadden we beloofd, hè? Vijf technieken. Uh, die vijfde, uh, doe een belofte. Ah, kijk. Um, met een belofte stel je lezers iets aantrekkelijks in het vooruitzicht. Dus het maakt het verleidelijk om je tekst te gaan lezen... als je hem inzet bij een openingszin. Of om de relatie warm te houden als je die belofte inzet... Uh, aan het slot van je tekst. Het is een techniek die je heel veel ziet voorkomen, uh, voorbij ziet komen op uh, social media. Mm-hmm. Daar wordt die uh, ontzettend veel ingezet... 
Maar is even bruikbaar voor offertes, voor brieven, voor e-mails uh, en andere zakelijke teksten. Dus probeer hem daar ook eens in te zetten. Kun je wat voorbeelden noemen? Want dit, dit ja. is natuurlijk ook vrij, kan ook de kant van de marketing sales ja. opgaan. En dat ja. wil je soms juist misschien niet. Precies. Nou, bijvoorbeeld in deze brief, een openingszin is dat dan. In deze brief leest u wat er vanaf 1, jan, 1 juli verandert in... Zonder één op de ja. In dit rapport schetsen we drie scenario's die, et cetera. Dus je belooft, er komen drie scenario's aan. Uh, je belooft, uh, je leest wat er vanaf 1 juli voor u verandert. Ja. Uh, in deze blog vind je negen tips om. Um, in deze e-mail beschrijf ik de belangrijkste. Dus je belooft steeds aan het begin van, nou, er gaat iets komen. Je geeft ook meteen, je creëert de verwachting. Precies. En dit is ja. wat je kunt verwachten ja. van dit, deze tekst. Ja, ja. ja. En er zijn natuurlijk allerlei varianten op, op denkbaar. Dit, dit zijn maar een paar voorbeelden. Maar um, nou, daar, kun je, daar kun je gewoon eens mee uh, gaan uh, stoeien. En hoe kun je hem aan het eind gebruiken als ja. afsluitende zin? zin? Ja. Nou, daar kun je natuurlijk ook heel goed een belofte in zetten. Um, mocht je hierover nog vragen hebben, bel of mail me dan gerust. Ik denk graag met je mee. Oh ja, daar zit dan de... Ja. Ja. Of um, volgende week neem ik nog even contact met je op om... Ja. Um, om iets te bespreken wat in een brief of e-mail of uh, offerte is opgenomen. Um, zodra ik meer weet, hoort u van mij, is er ook eentje. Van, nou, ik, 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 hou, ik zit er bovenop, ik, uh, ja. ik, kom, ik trek weer aan de bel op het moment dat ik, uh, dat ik meer informatie heb. Dan nou, ga ik dan heel kritisch in zijn, want ik zeg altijd, wees concreet. En dat ja. is hetzelfde van, nou, zo snel mogelijk. Ja. Maar uiterlijk, ja. dan laat ik iets nou, dat weten. Dat zou nog een tweede zin ja. zijn. Ja, heel goed, ja. Ja, je zou ook kunnen zeggen, ik zie mooie kansen om samen te werken aan. Dus het kan ook, de belofte kan er ook een beetje in verstopt zitten. Ja. Um, dat komt allemaal niet zo nauw, maar het gaat dus om die belofte. Ja, oké. Okay. En dus ik, ik kijk even terug naar de, de vijf technieken die je noemt. Het zit mm-hmm. dus vooral in uh, een goede vraag bedenken of een goede anekdote. Of in ieder geval iets bedenken wat de persoon letterlijk aanspreekt. En ja. als het voor een grotere groep is, bijvoorbeeld dus op social media... of als je een mailing verstuurt of een nieuwsbrief of zoiets mm-hmm. dergelijks... zorgen dat het het grootste deel van jouw doelgroep raakt. Dat ja. die zich erin herkennen. Ja. Uh, maar het vraagt dus ook wel de nodige creativiteit. Want hoe, welk gevoel wil je dan raken? Of wat is nou die pakkende quote? waarvan je denkt van nou hier, ja. hè, als mensen dit lezen... denken ze meteen, oh cool, of, ja. of zoiets dergelijks. Ja, maar wat voor heel veel schrijftechnieken uh, geldt... en dus ook voor deze vijf, is uh, dat het je in het begin... wat meer tijd zal kosten. Mm-hmm. En op een gegeven moment krijg je het in de vingers. En dan, dan, dan voel je dat daar fijn aan. Dan, dan, dan vind je, uh, zie je voorbeelden bij anderen bijvoorbeeld... waarvan je denkt van, hé, hey, dit, dit vind ik wel een leuke insteek. Daar kan ik ook wel eens wat mee doen. Ja. Dus je, als je, daar, je gaat daar meer voor openstaan en je wordt er handiger in. Dus het gaat je uiteindelijk uh, veel beter af. Het is echt niet zo dat je hier uren mee bezig bent. Helemaal nee. niet zelfs. Misschien om erin te komen. En wat natuurlijk ja. wel een aardige leertraject is... is alle teksten die je nu ziet. Dus de mailings die je thuis ja. op de deurmat vindt... Of, uh, of de social media posts die je Precies. aanspreekt... om te kijken, hey, zit hier een techniek in? Ja. Die Eefje en Aniel net genoemd hebben. Maar zit hier een techniek in? Uh, en welke is dat dan? En ja. welke past ook bij mij? Want misschien Precies. ben je wel dol op quotes. Ja. En, uh, of je vindt het juist leuk... om met die prikkelende vraag uh, Precies, nou, te, pak, te werken. Kijk, die prikkelende vraag is heel makkelijk. Dat, die kun je echt direct, uh, direct wel inzetten. Um, maar wat jij zegt is heel goed. Doe het in twee stappen. Ga eerst eens om je heen kijken van wat gebeurt er nou allemaal? Wat, wat herken ik? Als je daarvoor open gaat staan... dan uh, zul je zien hoeveel, hoeveel die technieken voorbij komen. En um, die, ja, kijk daar eens naar. Van, ja. Wat doen anderen? En uh, probeer het vervolgens eens te vertalen naar je eigen organisatie. En zeker niet alleen de grote organisaties... Nee, waar natuurlijk goede ja, marketing- en communicatieafdelingen nee. zitten... maar ook als je ZZP'er bent of MKB'er... Ja. dan kun je natuurlijk ook kijken van... wat doen collega-ondernemingen van mij? Ja, juist, want er zit er, daar, daar zit ook heel veel uh, op dat klant, uh, die klantervaring. Ja. Hè? Dat zie je daar juist ook gewoon heel veel terug. Ja, dat is, ja uh, zeker. Dat is... 
En is het dan zo, want hè, de aanleiding van zinnen, dat, die zijn standaard. Hè? Ja. Misschien heb je er wel drie verschillende die standaard zijn. Hoe sta je erin als je dus een soort, ik zeg het tussen aanhalingstekens, standaard zinnen krijgt die je afhankelijk van uh, de klant gebruikt? Dus dat je bijvoorbeeld altijd vijf quotes hebt en daar kies je er eentje van. Waarvan je denkt, van, nou deze past goed bij deze klant. Of ik heb nou een leuke slotzin, hè? misschien drie verschillende slotzinnen en ik kijk even welke dat me vandaag het beste past. Ja, natuurlijk, ja, mag, je, ja, ja, natuurlijk mag je hergebruiken. Ik zou zeggen, maak vooral een lijst. En, en yeah. el- echt niet elke keer een wiel opnieuw uit te vinden. Gelukkig. Uh, <laughs> ja, daar heeft natuurlijk niemand tijd voor. Nee, dus je, kunt be- je hoeft echt niet het wiel elke keer uit te vinden, opnieuw uit te vinden. Maar um, uh, maak gewoon eens een lijstje met dingen die je, die je voorbij ziet komen. Of die je uh, uh, zelf eerder hebt gebruikt. En die je kunt uh, hergebruiken. Natuurlijk in een iets andere vorm. Want je wilt natuurlijk geen nieuwe clichézinnen uh, nee. creëren. Nee, nee, precies. Nee. nee. Maar um, ja, weet je, de basis is vaak heel goed herbruikbaar. Ja, precies. Ja. Oké, okay. ik denk hele mooie technieken. Ik denk dat de luisteraars hier ook weer ontzettend veel uithalen. Heb jij nog een uitsmijter, of misschien heb je wel twee uitsmijters, of waarvan je zegt van nou neem dit nog mee als het gaat over raken openings en uh, slotzinnen in jouw teksten. Ja, ik heb er, ik heb er drie. Dat is uh, een belofte. <laughs> <laughs> um, je eerste en laatste zin zijn echt je visitekaartje. Dat is alsof je bij een klant binnenkomt en na afloop van een gesprek weer weggaat. Dus Besteed daar voldoende aandacht aan. Wat je veel ziet ook is dat schrijvers, uh, geoefende schrijvers... die eerste en laatste zin pas aan het eind schrijven. Dus ze zetten eerst de basis van hun tekst neer... en dan gaan ze nog eens even goed nadenken over... waar begin ik mee en waar eindig ik mijn tekst mee. -hmm. Dus besteed er er voldoende aandacht aan. Minstens zo belangrijk, hou ze eenvoudig en hou ze kort. Want je wil niet dat lezers erover gaan struikelen. Als je eerste zin uh, bijvoorbeeld heel veel abstracte woorden bevat... of uh, drie regels lang is, dan dan ben je je lezer al kwijt. Dus een goede vuistregel is maximaal 15 woorden. Aha, kijk. En verder, de derde takeaway is... Ja, daar heb ik eigenlijk de luisteraars voor nodig. Van laten we elkaar vooral inspireren. Dus denk je na het luisteren van deze podcast... van nou, ik heb best wel wat mooie voorbeelden op de plank liggen. Deel ze dan gewoon met ons. Want het helpt ja. de cliché-taal samen de wereld uit. Ja, precies. Deel ze met iedereen. Precies. <laughs> ja, precies. Dat zijn hele mooie uitsmijters, om het, om het zo te zeggen. Um, en nou ja, ik denk dat er geen reden meer is waarom je nog saaie of, of standaard uh, oudbollige begin- en openingszinnen van teksten hoeft te gebruiken. Lijkt mij ook. Ja, nou heel erg dank, Eefje, voor al deze waardevolle informatie weer. Ik ben ook heel benieuwd wat jij als luisteraar ervan vindt. Laat het ons zeker weten. De um, contactgegevens staan in de show notes en ook op social media kun je ons uh, vinden. Dus wij horen het heel graag. Dank je, Eefje. Heel graag gedaan. Oké, dan was dit de klantenpodcast over raken openingszinnen en slotzinnen in teksten. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via de contactmogelijkheden in de show notes. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.